0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich glaube, manchmal vergessen Frauen, wie stark sie eigentlich sind. Von mir aus sind wir irgendwie physisch stärker, aber Frauen haben so eine Macht. Frauen wissen ganz genau, wie sie mit Männern umgehen müssen, um ihn richtig zu lenken und so weiter. Und ich glaube, Frauen müssen sich einfach mal wieder bewusst machen, wer sie sind ihre Stärke wiederfinden und damit arbeiten. Ich glaube, Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Männer haben ihre Vorteile mit ihren Karten und Frauen haben ihre Vorteile mit ihren Karten. Und Frauen sind so verdammt stark, wenn sie einfach ihre Karten quasi richtig zu spielen wissen.
1: Heute ist Premiere, denn ich habe den ersten Mann bei mir im Podcast zu Gast. Zusammen mit Fabi führe ich ein offenes Gespräch darüber, wie Männer wirklich denken. Was finden Männer an Frauen attraktiv? Woran merken wir, dass ein Mann ernsthaftes Interesse an uns hat? Und können Männer genauso stark lieben wie wir? Wir haben auf jeden Fall heute kein Blatt vor den Mund genommen und herausgekommen ist dieses wundervolle Gespräch. Viel Spaß dabei! Okay, los geht's. Also Fabi, du bist der erste Mann bei mir im Podcast und du bist jetzt stellvertretend für die gesamte Männerwelt da draußen.
0: Okay, ich bin kaum aufgeregt.
1: <lacht> so pass ja auf, was du sagst. Ähm, und zwar geht's darum, wir Frauen, wir machen uns ja unglaublich viele Gedanken darüber, wie wir aussehen, ob wir zu dick sind, ob wir zu dünn sind, wie wir in verschiedenen Situationen aussehen und... Ja, was natürlich auch die Männerwelt von uns denkt und deswegen möchte ich das jetzt einfach mal von der Männerwelt da draußen, also von dir hören. Ähm, was findest du denn an Frauen attraktiv oder anziehend?
0: Okay, jetzt muss ich sagen, ich habe da tatsächlich ganz äh, speziell so meinen Type. Also ich stehe auf Braunhaarige mit Sommersprossen. Ähm, ich glaube, das kann ich nicht stellvertretend für alle Männer sagen. Es gibt definitiv auch sehr viele, die eher auf Blondinen stehen und so weiter. Ähm, ich habe aber auch gelernt, dass es definitiv immer so kommen kann, dass man komplett überrascht wird und dass man Mädchen trifft, das komplett anders ist, als man sich das vorgestellt hat und trotzdem sich total in das Mädchen verliebt oder also sie total attraktiv findet. Einfach wegen der Art und Weise, wie sie ist. Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass der Charakter eine große Rolle spielt. Klar, es ist halt irgendwie, es ist nicht in dieser Fantasy-Disney-World, dass nur der Charakter eine Rolle spielt. Sie muss halt auch irgendwo gut aussehen. Aber für mich ist es total wichtig, wenn sie einfach ähm, Humor hat, wenn sie einfach clever ist und auch so ein bisschen mit einem spielen kann. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man halt vor allem aus der Position von einem Mann heraus, dass es halt eine Frau ist, ähm, die man so jagen muss. Ich glaube, wir kommen erst seit kurzem wirklich aus dem Dschungel raus und das ist halt mhm. immer noch in uns drin. Ähm, wenn man eine Frau kennenlernt, die einfach einfach zu haben ist, sage ich jetzt mal, dann ist das nicht so reizvoll. Wir wollen halt die Challenge, wir wollen die Herausforderung, wir wollen das Risiko. Und da ist es ähm, total wichtig, einfach eine Frau kennenzulernen, die eine Herausforderung ist. Mhm. Und wenn sie dann einfach noch Humor hat, wenn man mit ihr Abenteuer erleben kann, ich glaube, alle Männer stehen irgendwie auf Abenteuer, ähm, kein Mann will irgendwie den ganzen Tag zu Hause sitzen und nur Netflix gucken, auch wenn es manchmal leider in Beziehung darauf hinausläuft, ähm, glaube ich, ist es so wertvoll, wenn man als Frau einfach weiß, ähm, wie man mit einem Mann Abenteuer erleben kann und trotzdem halt irgendwie mit ihm spielt und ihm zeigt, okay, ähm, du kannst mich nicht so einfach haben.
1: Mhm. Also der Jagdinstinkt ist auf jeden Fall immer noch ausgeprägt.
0: Definitiv, da kann man auch nichts gegen machen. Wenn eine Frau im Club auf einen zukommt und sagt, hey, ich, äh, ich will mit dir ins Bett steigen, ich will mit dir rummachen, ich glaube, kein Mann auf der Welt würde irgendwie ja sagen. Aber es ist direkt so, okay, äh, du bist zu einfach zu haben und that's it. Es ist, halt, mhm. ist auf jeden Fall noch so stark in uns drin, dass wir einfach die Herausforderung brauchen und ähm, ja, die Frau wirklich einfach noch jagen müssen, als wären wir tatsächlich noch im Dschungel. Das ist noch ein Thema.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay ähm, Also ist es ist schon für dich wichtig, dass du die Frau erobern kannst, aber ist es dann oft nur das Spiel? Oder also hattest du das schon mal, dass du die Frau erobern musstest und wenn du die aber dann hattest, wenn du wusstest, hey, da hat es irgendeinen Schalter umgelegt bei der Frau, weil es ist ganz häufig so bei uns Frauen, wir sind am Anfang so ein bisschen ja, schwer zu haben, dann erobert uns der Mann und irgendwann entwickeln wir leider viel zu schnell Gefühle. Hattest du das schon mal, dass du dann die Frau erobert hast? Du hast gecheckt, hey, die hat Gefühle für mich, ich kann sie haben, wenn ich will und dann hast du das Interesse verloren?
0: Tatsächlich ist ähm, mir das noch nicht passiert. Ich habe viele Freunde, bei denen ist das ein riesiges Thema und ich glaube, da unterscheiden sich Männer noch mal so ein bisschen. Also ein sehr guter Freund von mir, für den ist das immer ein Thema gewesen. Der hatte gefühlt mit 40 Frauen was und hat 40 Mal das Interesse verloren, als mhm. er mit ihnen schlafen konnte. Ähm, bei mir ist das tatsächlich ein bisschen anders. Also wenn ich wirklich mich committe und sage, ich will diese Frau haben ähm, und sie dann bekomme, dann ist das für mich so die größte Errungenschaft, die ich mhm. haben kann. Und dann wollte ich sie auch und dann bleibe ich auch mit ihr so lange, wie ich kann. Ich weiß aber, dass es halt bei anderen Männern anders ist. Mhm. Die bekommen das, was sie wollten und verlieren ihr Interesse. Und da muss man halt als Frau so ein bisschen... Ähm, clever da dran gehen. Ich mhm. weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass es das verdammt schwierig ist. Und da wäre ich auch nicht gern in der Position der Frau, weil ich weiß, wie einfach ein Mann Interesse verlieren kann. Aber solange man, und ich glaube, dieses Spiel, das spielt man jeden Tag. Egal, ob man in einer Beziehung ist, ob man Single mhm. ist, ob man Freundschaft Plus hat, man spielt äh, mit, Mann und, mit Mann und Frau jeden Tag dieses Spiel von du kannst mich eigentlich nicht haben, ich bin eigentlich zu gut für dich, aber heute gebe ich dir eine Chance. Und ich glaube, wenn man als Frau diese Position beibehält ähm, und auch die Selbstbewusstsein hat, zu wissen, du bist nicht der einzige Mann, den ich haben kann. Ich könnte theoretisch jeden Mann da draußen haben. Wenn man als Frau dieses Selbstbewusstsein hat und das auch lebt, das präsentiert, mhm. ich glaube, dann wird ein Mann niemals die Interesse verlieren. Ja. Das ist das Problem so ein bisschen mit Zweifeln. Wenn Leute anfangen zu zweifeln, dann merken das andere Leute und mhm. fragen sich, warum zweifelt die Person an sich? Scheinbar, weil sie nicht wert genug ist. Das mhm. heißt, wenn du einfach als Frau die ganze Zeit davon überzeugt bist, dass du die perfekte Frau bist für den Mann, dann wird der Mann das spüren. Und an dem Tag, wo du anfängst, daran zu zweifeln und denkst, oh, okay, der könnte ja eigentlich jede Frau haben und ich bin nur eine und ich bin nicht gut genug, dann fängt ein Mann das irgendwann an zu spüren. Mhm. Und ironischerweise wirst du dann uninteressant. Mhm. Das heißt, immer als Frau bei einem selber starten. Ich glaube, das gilt auch für einen Mann. Man muss erstmal bei sich selber starten, sich selber lieben, Selbstbewusstsein haben. Und wenn man das erlangt hat, dann kann man rausgehen und jagen. Und dann kriegt man auch die richtigen Leute. Aber wenn man selber Zweifel hat und rausgeht, einfach nur um Liebe zu finden, weil man Liebe braucht. Die Leute spüren das und dann gehst du ganz, ganz schnell in eine toxische Beziehung oder in irgendeine Beziehung, die du gar nicht rein willst.
1: Absolut. Richtig cool, dass du das so sagst. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Frauen, und das war früher bei mir genauso der Fall, dass man sich so abhängig macht und dass man irgendwie denkt, man braucht eine andere Person, um vollständig zu sein. Eine andere Person, die mich ergänzt, die mich vollständig macht. Ich brauche einen Partner, dann bin ja. ich glücklich, ich brauche das, dann bin ich glücklich. Wenn, dann. Na, aber dass es immer bei einem selber beginnt. Die äußeren Umstände, die sind immer nice to have, aber äußere Umstände können dir halt auch immer wieder genommen werden. Deswegen ist ja. es unglaublich wichtig, dass du bei dir selbst beginnst und mit dir selbst im Reinen bist, dich selbst liebst, wie du schon gesagt hast. Und das dann quasi diese Lebensfreude, die dann von, von innen kommt, nach außen strahlt Und das ja. zieht einfach mal die, die richtigen Leute an. Ob das jetzt Freundschaften sind oder der richtige Partner. Oder du dann erfolgreich bist im Job oder dein Wohlfühlgewicht erreichst. Es fängt immer bei dir selber an.
0: Voll. Und ich hatte das auch tatsächlich mit meiner ersten Freundin. Sie war stark übergewichtig. Definitiv. Das war nicht so, sie hat sich nicht so gefühlt. Sie war stark übergewichtig. Das wusste sie, das wussten andere. Aber sie hatte trotzdem, sie wusste, was sie wert war. Sie hatte ein hübsches Gesicht, sie hatte einen schönen Charakter. Sie wusste, dass sie übergewichtig war, aber sie wollte was dagegen tun. Mhm. So, sie hat trotzdem gesagt, ich mache jetzt Sport, ich ähm, will attraktiver sein. Ich weiß, ich bin übergewichtig, aber ich mache was dagegen. Und ich fand sie am attraktivsten. Da waren andere in der Schule, die hatten so objektiv einen viel schöner, schöneren Körper. Ja. Die hatten aber totale Selbstzweifel. Das fand ich nicht attraktiv. Ja. Dann war das eine Mädchen, das war komplett selbstbewusst, das wusste, was abgeht. Und hatte einen geilen Charakter, ich habe mich in sie verliebt und dann hat sie ihr Potenzial erkannt und hat es für mich und für sie auch irgendwie gemacht, hat mega krass abgenommen und sie sah 10 auf of 10 dann einfach mega hübsch aus. Ja, und das aber, ist so ja. viel attraktiver, dass du einfach für dich selber weißt, wo du stehst, wer du bist und was du kannst, als dass du an dir selber zweifelst und unglücklich mit dir selber bist. Das zieht keinen an, du ziehst niemanden damit an, außer Menschen, die du nicht in deinem Leben haben willst.
1: ja. Richtig cool. Also sie hat vorher quasi, du hast sie quasi schon kennengelernt, als sie Covid war, ja. dann hast dich in sie verliebt, in ihren Charakter, in das Zusammenspiel, in ihre Willensstärke. Ganz und genau. dann hat sie on top quasi abgenommen und hat ja noch was für ihre Gesundheit getan, was sie nochmal attraktiver gemacht hat. Richtig. Und also sowas ist einfach immer anziehend, wenn man immer wieder an sich selbst arbeitet, sich selbst weiterentwickelt, und ich glaube, das ist auch das Geheimnis einer glücklichen Beziehung, weil am Anfang, wenn die Hormone noch so übersprudeln, man verliebt ist, dann ist es immer einfach. Ja. Aber wenn es dann halt, ja, abnimmt und so weiter, dann muss man schon da so ein bisschen, ja, da muss man einfach darauf achten, dass es immer noch spannend bleibt und yeah. ich glaube, da ist es echt mega entscheidend, dass du dich einfach immer selbst weiterentwickelst, egal in welche Richtung, aber dass du nie irgendwie zu so lange in deiner Komfortzone bleibst und Genau. Du hast auch schon öfters das Thema Selbstbewusstsein hier genannt. Das ist mir ja auch ganz wichtig. Ich helfe ja auch Frauen dabei, dass die selbstbewusste sind, sich selbst wohlfühlen in ihrem Körper. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Fakt dafür, wie man auf Männer wirkt. Ich glaube, die spüren das auch, wenn man selbst zufrieden ist mit sich. Man strahlt das einfach aus. Und ich glaube, das ist auch was, was extrem anziehend auf Männer wirkt, oder?
0: Voll, definitiv. Also man merkt das auch, wenn man irgendwie einfach in einen Club geht. Es gibt halt einerseits die Frauen, die irgendwo in der Ecke sitzen und irgendwie an ihrem Handy spielen und nichts machen. Und es gibt die Frauen, die dann einfach tanzen, zeigen, wer sie sind und Spaß haben. Und das die Frauen, die einem, auf die fokussiert man sich. Es gibt so eine riesen Auswahl an Frauen und Männern. Draußen laufen Tausende rum. Vor allem, wenn du irgendwie feiern gehst oder so. Das sind so eine große Auswahl an Menschen. Und irgendwie muss dein Kopf selektieren. Und dann schließt du einfach alle aus, die irgendwie nur so langweilig in der Ecke sitzen und irgendwie nichts machen und guckst einfach nur auf die, die wirklich ihr Leben leben, die selbstbewusst sind. Und da ist erstmal ganz egal, wie die aussehen. Mhm. Wenn die einfach glücklich sind, die lachen, die benutzen, das finde ich auch vor allem bei Frauen total attraktiv, wenn die ihre Gestik und Mimik benutzen. Mhm. Ich finde das, wenn Frauen irgendwie einfach die ganze Zeit so ein starres Gesicht haben und irgendwie ihre Hände und Füße nicht benutzen, frage ich, frag ich mich mal, wieso? So, Gott hat dir das gegeben, benutze das mal. Das ist so attraktiv, wenn du als Frau einfach deinen Körper benutzt. Ja. und ähm, das ist anziehend und wenn du das, das einfach für dich nutzt dein Körper für dich nutzt, dein Charakter für dich nutzt und ich glaube jeder hat das Potenzial ich glaube wirklich jede Frau, jeder Mann hat das Potenzial so viel aus sich zu machen ich glaube keiner mhm. kommt mit so schlechten Karten auf die, auf die Welt dass er gar nichts mit sich machen kann und wer das erkennt und das für sich nutzt und das kann manchmal hart sein das kann hart sein für sich selber zu erkennen okay ich bin nicht zufrieden mit meinem Aussehen ich bin nicht zufrieden mit meinem Gewicht ich bin nicht zufrieden mit der Person die ich bin aber wenn du dann von dort dich einfach weiterentwickelst und einfach ausstrahlst, was du wirklich bist, das ist so verdammt attraktiv und da kommt auch nichts dran. Also da ist wirklich, das ist halt immer so dieses Klischee, so ja, Charakter ist wichtiger, aber es ist, ist, am Ende ist es wichtiger. Bei so vielen Leuten, bei so einer großen Auswahl, es ist nicht schwer, sich irgendwie hübsch zu machen, so. Du kannst irgendwie dich hübsch machen und so weiter, du kannst schöne Klamotten anziehen, du kannst Make-up auftragen und so weiter, das ist noch nicht das Ende des Spiels. Lieber treffe ich ein Mädchen, das komplett ungeschminkt ist und irgendwie in Baggy Pants rumläuft, aber einfach cool ist, mit der man irgendwie ja. Spaß haben kann, die spontan ist, die sagt, hey, lass einfach mal dies machen, lass das machen, lass einfach mal spontan einen Flug buchen, so, weißt du was? Das sind die Menschen, wo ich mir denke, boah, geil, mit dir will ich irgendwie Zeit verbringen. Ja. Darauf kommt's an.
1: Andersrum ist es ja bei mir genauso oder bei vielen Frauen. Und man sagt ja auch immer, dass wir uns eher in den Charakter verlieben. Wenn der Mann zum Beispiel Humor hat, das ist es ganz entscheidend und weniger in das Aussehen. Ich hatte das zum Beispiel schon oft, dass es schöne Männer sehe. Gerade hier auf Teneriffa kann man sich auch nicht beschweren. Aber das ist einfach nur eine Hülle. Also wenn du dann zum Beispiel den Mann kennenlernst und er ist arrogant oder mit dem kannst du einfach keinen Spaß haben, dann kann er schön sein, wie er will. Es ist einfach nicht mehr anziehend. Ja. Und andersrum gehen wir Frauen eher davon aus. Und man hört es halt auch oft, dass Männer sich schon eher an die Optik verlieben. Mhm. Ist das so?
0: Ich würde nicht behaupten, dass es komplett ein Klischee ist, aber ich glaube, das ist halt, ähm, es ist nicht ganz richtig. Also ich glaube, man kriegt das immer so mit, weil wenn man mit Männern irgendwie so zusammensitzt, das Einzige, worüber die ganze Zeit reden, ist, boah, die hat so einen geilen Arsch. Genau. Und das klingt halt erstmal so, aber was viele nicht wissen wenn die Jungs dann wirklich unter sich sind und so ihre, die besten Freunde, so, weißt du, die richtig engen Freunde, die reden dann meistens nicht mehr so. Weißt okay. du, da geht es dann wirklich um andere Themen. Wenn wir halt irgendwie mit Frauen irgendwo sitzen oder mit so normalen Freunden, sage ich mal, dann sind wir so. Okay,
1: also Aber, so im Rudel quasi. Ja, genau, mhm. richtig. Man
0: muss sich irgendwie präsentieren, man muss ja. sich zeigen, man muss zeigen, wer man ist, sein Revier markieren. Ja. Aber wenn wir Männer mit unseren besten, besten Freunden sind, ey, da reden wir über die schwulsten Sachen überhaupt. <lacht> <lacht> Also wirklich. <lacht> was keine,
1: denn zum Beispiel? Du hast
0: keine Ahnung, wie oft ich irgendwie mit meinem besten Freund irgendwie abends telefoniere oder man trinkt irgendwie einen Wein oder so oder zwei. Oh, und, dann, und dann spricht man einfach mal darüber, was einen irgendwie das Herz gebrochen hat, was einen oh, gerade einfach so abfuckt, welche Frauen einen irgendwie das Herz gebrochen haben. Das sind so Sachen, die trägt man nicht wirklich nach außen, weil man als Mann vor allen Dingen auch nicht so rüberkommen möchte. Kein Mann möchte als schwach angesehen werden. Mhm. Aber den Männern, denen du wirklich vertraust, den vertraust du dich dann auch an. Mhm. Und das sind so Sachen, die kriegt man als Frau wahrscheinlich so gut wie nie mit. Ja. Aber die passieren im Hintergrund. Und ähm, das muss man halt auch verstehen. Kein Mann ist komplett zu so 100% kalt, sowas gibt's nicht. Wir haben auch alle Gefühle, wir verlieben uns alle auch. Wir ähm, haben auch alle mal irgendwie Probleme gehabt mit Frauen, hatten alle mal Liebeskummer, da musste jeder mal durch. Aber wir sind, wir zeigen es einfach nicht, weil wir keine Schwäche zeigen wollen. Aber es ist alles trotzdem da und trotzdem real. Man sieht es halt einfach nur nicht. Ja.
1: Ich finde es mega schön, dass du das sagst, auf jeden Fall. Ich versetze mich auch gerne in die Lage von anderen Menschen und ich denke auch, dass es Männer oft nicht einfach haben, weil eben, ja, die müssen einfach so viel Verantwortung an den Tag legen. Das ist ja auch von der Natur so, so gewollt irgendwie. Der Mann, der muss arbeiten, der muss irgendwie stark sein. Das stärkere Geschlecht, der soll keine Schwäche zeigen. Und wir wollen ja auch irgendwo eine starke Schulter, wo wir uns anlegen können. Ja. Na, aber... Ja, ich glaube, es ist für den Mann dann unglaublich schwer, sich da mal fallen zu lassen und auch mal Schwäche zu zeigen. Aber ich muss auch sagen, dass wir Frauen es anziehend finden, wenn der Mann mal Schwäche zeigt. Also der Mann, da klar wollen wir eine starke Schulter haben, aber das ist auch unglaublich anziehend, wenn der Mann sich öffnet. Also jede Frau will, dass der Mann am besten nur für sie sich öffnet und Schwäche zeigt und Gefühle zeigt und so. Also das ist wunderschön. Also die Seite dürft ihr auch gerne mehr nach außen zeigen, ihr müsst nicht immer der starke Part sein und so weiter.
0: Ja, no. das erinnert mich so ein bisschen an dieses Yin und Yang, das ist ja auch so dieses mhm. Schwarz und Weiß und ja. im Schwarzen ist er aber auch aus dem Weißen, im Weißen ist ein bisschen Stimmt. Schwarz. ja. Und das ist ja auch ein Thema mit so maskuliner Energie und femininer ja. Energie. Und ich glaube, wenn man dort das Gleichgewicht findet, dass man, wie du sagst, du willst einen Mann, der stark ist, an den du dich anlehnen kannst und so weiter, der aber am Kern halt trotzdem auch so seine weiche mhm. Seite hat, und andersrum, dass man halt auch irgendwie als Frau sehr weiblich ist, aber halt auch zwischendurch so ein bisschen dieses ja, ja. Kämpferische hat. So, ne? ja. Man will halt auch nicht, dass man irgendwie eine Frau hat, die sich so nur zu 100% Prozent hingibt. So. Mhm. Ich glaube, diese Balance macht es, dass man zu einem größeren Anteil einfach dieses Männliche, dieses Starke hat als Mann, aber trotzdem dann, wenn es darauf ankommt, weiß Emotionen zu zeigen. Ich glaube, mhm. es gibt auch so viele attraktive Männer, die irgendwie schon mal im Fernsehen geheult haben, so passiert Irgendwie Leonardo DiCaprio oder wer auch immer. Also jeder starke Mann, den Frauen attraktiv finden, der hat irgendwie in irgendeiner Form schon mal auch irgendwie Emotionen gezeigt. Hm. Heult oder so. Und ich glaube, das ist halt in Ordnung, solange es halt mhm. nicht jeden Tag ist.
1: Genau. Ja. Sehr, sehr schön der Vergleich mit den New und Young. Frau und Mann ergänzen sich einfach perfekt. Ja. Sehe ich auch so.
0: Und ich glaube, da muss auch jeder so seine ähm, Rolle finden, weil ich glaube, viele haben ein Problem damit, einfach so herauszufinden, ähm, was will ich, wer bin ich überhaupt, was für eine Rolle spiele ich in diesem Leben. Mhm. Und ich glaube, jeder muss für sich wissen, was er einfach in der Welt sein will. Mhm. Will man jetzt so ein starker Familienmann sein, der seine Familie ernährt und so weiter, oder will man eher die Person sein, die sich quasi hingibt?
1: Ich glaube, man muss einfach nur die Person sein, die man ist. Und das ist ja das Schwierige, erstmal herauszufinden, hey, wer bin ich überhaupt? Also ja, Und das dann aber auch im zweiten Schritt nach außen zu bringen. Also ja. wirklich den Mut zu haben und sein authentisches Ich, wenn man es erstmal gefunden hat, nach außen zu tragen. Und ja. das trauen sich ja die wenigsten Menschen noch. Das ist ja wirklich, jeder wurde schon mal verletzt und jeder hat einfach Angst, ja, Schwäche zu zeigen und da sein Herz zu öffnen. Ja. Und ich glaube, da sind sich Frauen und Männer gleich. Aber ich glaube, wenn man das macht, sein Herz öffnet und da sich da auch verletzlich zeigt und da ein Risiko eingeht, nur dann kann man richtig intime Beziehungen f führen, und ja, das ist, glaube ich, heutzutage wirklich schwierig, weil das alles so schnelllebig ist und es Tinder gibt und so ja. viele Möglichkeiten und sich da wirklich auf, auf eine Person zu beschränken und ja, ich glaube, das ist schon nicht so einfach.
0: Ich glaube, die Leute haben auch total Angst, verletzt zu werden. Also ich ja, glaub, eben, das ja. Das ist so der schlimmste Schmerz überhaupt, also physischer ja. Schmerz wurde er bricht mir das Bein, ist alles irgendwie cool, aber so, wenn irgendwer einem wirklich das Herz bricht, nachdem man sich komplett geöffnet hat, mhm. ich glaube, das kann einen über Jahre, Jahrzehnte irgendwie mittragen, so, das vergisst man nicht, das, ja. das prägt. Ich glaube, da haben so viel Angst vor und öffnen sich einfach überhaupt nicht und mehr. Und
1: verschließen dann richtig ja. ihr Herz. Ich habe das auch schon von ganz, eigentlich von jedem Mann, den ich so kenne, der hat immer irgendeine Frau gehabt, die ihm das Herz gebrochen hat. Das habe ich schon so oft gehört und das sind dann meistens die, die dann immer nur noch diese oberflächlichen Beziehungen führen. Richtig. Die hatten irgendeine Frau, die hat dem das Herz gebrochen und dann haben die zugemacht, weil das ja. zu sehr wehgetan hat. Und nach außen hin zeigen die sich dann wieder tolle Hengs und das sind dann die, die sagen, hey, guck mal da, geiler Arsch und so. Ja,
0: genau, richtig. Ja. Das ist halt eine riesige Mauer, die sie um sich so rumbauen. Hm. Riesiger Schutz, weil sie einfach Angst haben, dass das nochmal passiert. Und ich kann das verstehen, aber es ist halt der falsche Weg. Also so funktioniert es halt nicht. So wird man nicht glücklich. Ich glaube auch, dass man jeder Person aufs Neue immer wieder vertrauen sollte. Also mir ist es auch schon öfters passiert, dass Leute mein Vertrauen gebrochen haben, dass ich verletzt wurde. Und dann vertra vertraue ich der Person aber nicht mehr. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen oder alle Frauen hm. oder alle Männer grundsätzlich scheiße sind. Ja. Das bedeutet, dass die eine Person die scheiße behandelt hat und diese Person ist irgendwie scheiße.
1: Genau. Ja, und man überträgt es dann auf alle Männer. Alle Männer sind scheiße oder Frauen ja. sind so und so. Das Schubladendenken, das ist man ganz, Man macht sich ganz viel schlimm. zu
0: einfach. Das ja. ist, es ist so einfach, sich das zu denken. Man denkt sich einfach, okay, die eine Person hat das falsch gemacht. Alle Personen, die so sind, sind grundsätzlich schlecht. Das ist so fatal, weil du dich komplett verschließt vor all den ähm, schönen Dingen. Und ich glaube, dass Liebe halt eine Sache ist. Die hat ein riesiges Potenzial nach oben. Liebe kann dich verdammt glücklich machen, erfüllend machen. vielleicht sogar einer der Gründe, warum wir überhaupt hier sind. Ähm, auf der anderen Seite kann es nicht komplett zerstören. Also ich glaube, Liebe ist so das Thema, wofür Menschen töten, wofür sich Menschen selber teilweise umbringen. Das ist so ein großes Potenzial in beide Richtungen. Und wir müssen einfach lernen, damit richtig umzugehen. Und das kann einem keiner beibringen. Das lernst du nicht in der Schule, das kann dir nicht deine Mutter beibringen. Du musst für dich selber lernen, was ist Liebe, was lasse ich zu, wer bin ich. Das ist alles, das sind Aufgaben, die das Leben uns stellt, die wir für uns selber beantworten müssen.
1: Ja, und vor allem immer wieder den Mut aufzubringen, egal wie viel Schmerz du erfahren hast, immer wieder dein Herz zu öffnen. Ja. Wenn du dich entscheidest, dein Herz zu verschließen, um ja, nie mehr diesen Schmerz zu spüren, dann entscheidest du dich in dem Moment dafür gegen die Liebe. Ja. Also du hast quasi das dann realisiert, vor, das du, vor dem du Angst hast. Ja. Deswegen musst du immer wieder dein Herz öffnen. Deshalb fordert Mut. Aber nur dann hast du wieder die Möglichkeit, Liebe zu erfahren. Ja. Vielleicht wirst du dann auch verletzt, aber so ist nun mal das Leben. Daran wächst du und du wirst es überleben. Du hast dann deine Freundinnen oder deine Kumpels und es gibt auch noch andere Sachen. Auf jeden Fall. Also immer, immer wieder sein Herz öffnen, das ist ganz wichtig und natürlich auch nicht so einfach. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, dass du gesagt hast, es ist auch für dich wichtig, wie der Charakter von einer Frau ist. Also Es ist nicht nur das Aussehen, es ist nicht nur die, es sind nicht nur die Brüste oder der Arsch, so mhm. denken wir Frauen ja oft, sondern wirklich auch der Charakter. Sie muss humorvoll sein. Also in deinem Fall humorvoll, abenteuerlustig, das natürlich auch. Die Geschmäcker unterscheiden sich natürlich. Aber wenn du jetzt mal überlegst, so was war es denn, was die Mädels hatten, in die du dich verliebt hast? Also war es irgendeine Eigenschaft, war es irgendein Moment? Wann oder durch was hast du dich in eine Frau verliebt?
0: Ich glaube, dass es dann dazu kam, als ich, für mich ist das immer so, ich glaube, alle testen irgendwie, alle Menschen testen irgendwie Personen. Du testest irgendwie Personen, guckst dann, wie die reagieren und dann weißt du, wer die sind. Und bei mir ist das so, ich werde immer, wenn ich eine Frau attraktiv finde und denke, sie könnte potenziell irgendwie für mich interessant sein, da werde ich immer einfach sehr zynisch Dass ich halt wirklich das
1: ist, Ich, bin <lacht> so. ja, ich ja. muss
0: gucken, ob die auf dem Level mithalten können Wenn die es irgendwie komisch finden, wenn die darauf nicht antworten können Und selber nicht so Zynismus haben Dann ist für mich so, okay, die sind halt nicht auf dem gleichen Level wie ich Scheiß drauf Aber letztendlich waren es die Mädchen, die mich irgendwie auch Auf so eine interessante Art und Weise So necken konnten, weißt ja, du Die halt so beleidigen ja. auf so eine Art und Weise wo du denkst, wow, das war fucking clever, was du gerade ja. gesagt hast Ähm um, und das ist, das ist mega spannend, wenn du einfach merkst, okay, die sind dir auf irgendeine Art und Weise überlegen, so mhm. rhetorisch oder die Art und Weise, mhm. wie sie Witze machen. Und das ist mega spannend. Ich glaube, das spielt Humor für mich so eine verdammt große mhm. Rolle. Wenn ich anfangen zu lachen muss, wenn ich anfangen muss zu lachen wegen dem Mädchen, dann ist das für mich dann so, okay, du hast mich irgendwie gerade zum Lachen gebracht, du hast mal den besser gemacht. Ja, ja. Du verstehst meine Witze, du findest das lustig. Ich kann meinen Charakter komplett dir öffnen und du findest das nicht komisch. Es gibt viele Menschen, denen, denen versuche ich mich teilweise mal so ein bisschen zu öffnen. Und reagieren komisch. So, warum sagst du das? Also, das ist irgendwie komisch, weißt du? Und dann weiß mhm. ich, okay, ja, scheiß drauf, wir können trotzdem noch mal, nochmal miteinander sprechen, aber wir werden niemals irgendwie Partner Der Vibe werden.
1: Der stimmt nicht,
0: ja. Und dann machst du irgendwie so einen richtig schlechten, dummen Witz und irgendein Mädchen antwortet mit noch viel schlechterem, dümmerem mhm. Humor und denkst <lacht> du, ja, Mann die ist es. Dann passt die es. Die ist es.
1: Ja. Man merkt es auch einfach, wenn es passt. Ich denke, das muss auch dann einfach so Weißt du, was ich meine? Yeah. Ist dann, ja, ist, Du merkst einfach, wenn es passt. Es ist dann einfach schön. Es ist eine Ergänzung zu dir. So sollte es ja sein. Du bist komplett, du bist vollkommen. Und dann hast du jemanden, der dich ergänzt, der dein Leben irgendwie bereichert, der es einfach schöner macht. Noch schöner, als es schon ist, dein Leben.
0: Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen das ähm, viel früher, als man selber checkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Wenn irgendwie eine Freundin mit einem mhm. Typ so also abhängt und du weißt schon ganz genau, ey, die stehen sowas von aufeinander, die checken das selber noch nicht. Mhm. Die sprechen miteinander so, die machen Witze und so und die machen irgendwie Sachen, die checken es selber noch nicht und wissen gar nicht, was da passiert, aber von außen sieht man das. So, weil die Wahrnehmung, wenn du dich so anfängst zu verlieben, so krass verzerrt ist. Man sagt, Liebe macht blind und ich glaube, das stimmt so 100% dass du in dem Moment einfach überhaupt gar nicht checkst, was abgeht. Das ist keine Wissenschaft. Das ist nicht so, dass du von einem auf den anderen Tag sagst, ja, ich habe mich verliebt. Sondern das ist, ist immer so Phasen. Und ich finde, diese Anfangsphase ist die allerschönste aller von allen. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist eigentlich die ganze Zeit auf Kokain und weißt gar nicht wieso. Ja. Du bist einfach glücklich. Und dann checkst du irgendwann, ach, das ist wegen diesem Mädchen. Und dann merkst du so, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie mehr Zeit mit dir verbringen. Und dann kommt das so von selbst. Das mhm. kann man nicht irgendwie nach Schema F irgendwie kopieren und sagen, okay, so verliebst du dich und so gehst du in eine Beziehung. Mhm. Das passiert so individuell und von selbst. Das ist halt schon sowas, so, das ist nicht Wissenschaft so. Mhm. Für mich ist das so sehr exotisch einfach. Ja. Das passiert von selbst.
1: Also wir Frauen, wir entwickeln ja relativ schnell Gefühle für einen Mann. Ich habe aber mal gehört, dass es bei Männern nicht so schnell geht. Also dass die schon da eine gewisse Zeit brauchen oder dann auch gar nicht so richtig wissen, ob sie denn Gefühle haben oder ist es ist nur Sex oder ist es ist also nur die körperliche Anziehung. Wie merkt denn ein Mann oder wie kann ich denn als Frau feststellen, dass der Mann wirklich ernsthafte Gefühle für mich hat?
0: Ja, da gibt es ein paar Fragen. Die kann man in der Regel immer ziemlich schwierig stellen. Aber ähm, in dem Moment, wo der... Das ist halt mega tricky, aber es ist halt auch genauso einfach. Also in dem Moment ähm, bei mir war es in der letzten Beziehung ganz einfach so, dass äh, ich war halt erstmal nur gut befreundet mit meiner Ex-Freundin. Und sie ist immer noch auf Tinder-Dates gegangen und ich meinte immer so, hey, ja, go for it, so enjoy, so sag mal, wie es war. Dann kam irgendwann der Tag, wo sie meinte, ja, ich gehe jetzt auf ein Tinder-Date und ich meinte einfach so, nee, mach mal nicht. <lacht> Da habe ich so gecheckt und sie hat halt auch in dem Moment gecheckt. So, okay, ähm, man will dann die Frau in dem Moment einfach für sich haben. so Man will, dass die Frau bei einem selber ist. so Und ich glaube, das ist der Moment, wo man als Mann einfach checkt, ähm, ja, ich bin verliebt. Aber das ist so schwierig, ähm, das als Frau herauszufinden, weil die meisten Männer auch noch ähm, meistens nicht nett sind. Also das ist lustiger, dass die meisten Männer sich wie ein Arschloch verhalten, aber die Frau so verdammt interessant finden. Und Aha. da könnte man als Frau so denken, der Typ hasst mich aber ist eigentlich so hardcore verliebt in das Mädchen. Es ist Die Ironie da ist krass, weil man irgendwie nicht will, dass die Frau das irgendwie sieht. So, es ist. Krass. Ich hatte damals so meine Ex aus Spaß gesagt, wenn die so gegangen ist und so und ich schon gemerkt habe, da ist irgendwas, habe ich so aus Spaß immer gesagt, wenn sie zum Supermarkt gegangen ist, ja, gib mir noch einen Kuss vorher. So, aber mhm. einfach so aus Spaß, vor allen anderen aber auch, damit alle anderen checken, mhm. das ist mein Mädchen so. Mhm. Und wenn solche Sachen passieren, wenn man so merkt, okay, vor allen Dingen, wenn er es so vor seinen Freunden macht, vor seinen Freunden oder generell vor einer großen Gruppe so zeigt, E das ist mein Mädchen mit so dummen Sprüchen wie hey, gib mir mal noch so einen Kuss aus Spaß oder weißt du, wenn er es so offensichtlich macht, dann weißt du eigentlich schon okay, ähm, der will mich für sich selber beanspruchen. Wenn er aber und das ist auch so ein Thema und es ist tatsächlich so schmerzhaft und wahr, wie es halt ist, wenn sich der Typ nicht meldet. <lacht> dann hat er kein Interesse. Also ja. ein Typ, der Interesse hat, der wird sich bei dir melden. Und auch wenn er nicht dein Instagram hat und wenn er dein WhatsApp nicht hat, er findet irgendwie deine scheiß Adresse heraus. So findet, Männer finden immer Lösungen für jedes Problem und er wird einen scheiß Weg finden, um zu dir zu kommen. Und wenn er dir keine Nachricht schickt und wenn er sich eine Woche nicht meldet, dann hat er nicht viel zu tun, dann hat er kein Interesse daran, mit dir zusammen zu sein. Das ist für die meisten immer sehr hart und das musste ich auch schon Freundinnen von mir erklären, die irgendwie Hoffnung hatten. Aber es ist halt das Thema, ein Mann wird sich immer Zeit für dich nehmen, wenn er in dich verknallt ist, wenn er in dich verliebt ist. Und er wird es auch mal eine Nacht aushalten mit dir, ohne mit dir zu schlafen. Das ist halt auch noch so ein Thema. Wenn er sich immer nur mit dir trifft, direkt mit dir schläft und danach nach Hause geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er nur mit dir schlafen will. So ein Mann, der verknallt oder verliebt ist, der will auch mal mit dir einfach aufs Feld spazieren gehen. Der will mit dir ins Restaurant gehen und der will auch mal einen Abend einfach nur stundenlang mit dir quatschen und Musik hören. Vielleicht schlaft ihr dann trotzdem noch miteinander, whatever so. <lacht> es ist wie es ist. Aber es ist halt nicht so das Einzige, was irgendwie diese Beziehung dann ausmacht. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ja, irgendwie wissen wir das ja auch. Aber
0: Ja, ja. manchmal will man es halt einfach nicht wahrhaben. Das kann ich halt auch verstehen, wenn man jemanden interessant findet und den dann gibt, was er will und man will ihn nicht verlieren und man macht sich dann so Hoffnung und so weiter, dass er ihn wirklich sehr mag, aber da muss man ehrlich zu sich selbst sein und ich glaube, weibliche Intuition ist sowas, so ein starkes Instrument, das wir Männer nicht haben. Ich glaube, ihr wisst eigentlich immer ganz genau, was um euch herum abgeht und ihr müsst da einfach ehrlich zu euch selber sein und ähm, je früher man die Realität wahrnimmt, desto besser kann man damit irgendwie umgehen.
1: Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Also wenn man ernsthaftes Interesse an mir hat, dann ist es ähm, ziemlich schwer für uns Frauen, das zu checken, weil der Mann dann nicht super lieb zu uns sein muss. Richtig. Sondern im Gegenteil. Er ist natürlich der Mann, er hat keine Gefühle, er ist sehr cool und so ja. weiter. Er kann dann auch mal ein Arsch sein. Aber er... Ähm, er meldet sich auf jeden Fall bei mir, das muss nicht jeden Tag sein, Nein. Ne? aber er, er meldet sich in regelmäßigen Abständen bei mir und findet da immer Wege, egal ob der gerade zum Mond fliegt oder ja. auf der Jagd ist, da findet auf jeden Fall immer einen Weg, sich bei mir zu melden Richtig. und er will, er will mich quasi für sich alleine haben und ist auch quasi eifersüchtig auf seine Rivalen.
0: Richtig, genau, da sind wir auch noch einfach... Tiere. Also ich glaube...
1: Das seid ihr sowieso.
0: Ja. Ich habe das schon so oft mitbekommen, dass du irgendwie mit Jungs draußen bist und einer so ganz offensichtlich was von einer will und wenn dann die anderen Typen sie anmachen, dann, da sollte in der Regel irgendwas passieren. Also Mann, der wirklich Interesse hat, der wird auch immer dafür kämpfen. Und ähm, wenn irgendwie, sagen wir mal, wir haben ein Szenario, wir sind jetzt zusammen in einer Bar. Ähm, du, ich und ich stehe auf dich und da sind noch ein paar Freunde von mir. Mhm. Ein Freund von mir macht dich halt offensichtlich an, der weiß noch nicht, was abgeht, der macht, offensichtlich, der macht dich offensichtlich an, ihr flirtet miteinander und ich stehe aber auf dich, ich werde was tun. Nie im Leben werde ich da sitzen und beleidigt sein und irgendwie hoffen, dass alles irgendwie klappt. Wenn ich wirklich was von dir will, dann werde ich was tun. Und deswegen hast du das auch so oft unter Männern, dass dann auf einmal sich anfangen, Leute so zu prügeln. Das ist halt, das ist halt so ein scheiß Thema. Das ist passiert. Es passiert ja. einfach. Genau wegen solchen Themen, wegen Liebe gehen Freundschaften kaputt, Männer fangen an, sich zu prügeln oder bauen irgendeine Scheiße. Ähm, weil es ihnen so wichtig ist. Sie es aber gar nicht zeigen. Also ich glaube, für die meisten Männer ist das wirklich das Wichtigste im Leben. Aber sie würden niemals irgendwie zeigen, dass es das Wichtigste ist. Man würde es immer irgendwie sehen, immer irgendwie merken.
1: Ja, ist schon ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass das Ego, vor allem bei Männern, natürlich aber auch bei Frauen, vieles kaputt machen kann.
0: Ja, mega. Vor allem, wenn du sowas hast mit sich nicht melden. Das ist so ein Thema, das unsere Generation auch, glaube ich, total hat, dass irgendwie... Frau und Mann, die haben beide ein riesiges Ego, die haben sich gestritten, die hatten irgendwie ein Problem, die waren sich nicht einig und die eine Person meldet sich nicht und denkt sich so, ja, soll sich die andere Person noch melden und die mhm. andere Person denkt genau dasselbe. Die finden sich interessant, die mögen sich, die lieben sich vielleicht sogar, aber sagen sich beide, nö, ich bin mir jetzt zu stolz dafür, ich werde mich nicht mehr bei der Person melden und werden einfach unglücklich und checken dann irgendwann in 10 Jahren, wie dumm das war. Mhm. Ich meine, was hast du zu verlieren?
1: Ja, das ist was ja das, du hast, du hast ja die Person noch nicht. Genau deswegen... richtig.
0: Einfach diesen einen Schritt wagen, diesen einen Step machen und gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall kriegst du einen Korb, vielleicht wirst du sogar ausgelacht, hast einen richtig scheiß Tag, aber dann kannst du weitergehen.
1: Ja, du weißt, du hast es versucht. Du weißt, du hast alles vergeben. Ich finde, richtig. Äh, alles gegeben. Ich finde, es ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann und das hatte ich auch schon oft, zu wissen, du hast eine Chance nicht genutzt und diese Chance kommt nie wieder und ja. das wurmt so richtig. Deswegen spring da lieber über deinen Schatten und ja, versuch einfach alles, gib dein Bestes und wenn du dann irgendwie verletzt wirst, dann, dann hast du wenigstens Klarheit.
0: Richtig. Ich glaube, Reue ist mit eins der schlimmsten Gefühle überhaupt. Dieses Gefühl von, ich hätte was ganz anders machen können und es wäre sogar so einfach gewesen. Und ähm, danach fühlt man sich auch immer besser. Das ist wie Achterbahnfahren. Du stehst davor, und dann machst du es einfach, du gehst drauf und vielleicht ist sogar währenddessen richtig krass, dir wird übel und denkst dir, oh fuck, aber dann gehst du raus aus der Achterbahn. Und denkst dir, geil, ich habe mich getraut. Und so ist es mit allen anderen Dingen auch. Genauso ist es halt auch mit Frauen, so ist es in der Beziehung. So ist es auch im Club, wenn du das eine Mädchen dich traust, anzusprechen. Das kann richtig unangenehm werden für dich. Aber danach fühlst du dich auf jeden Fall besser, egal worauf es hinausläuft. Und ich meine, du hast immer die Chance, die eine Frau zu finden, den einen Mann zu finden, den du den Rest deines Lebens haben wirst. Den du heiraten wirst, mit dem du Kinder haben wirst, mit dem du für immer glücklich sein kannst. Und ich, ich glaube, dieses Risiko lohnt sich immer einzugehen. Jederzeit.
1: Ja. Auch wirklich Respekt. Also an euch Männer, von euch wird ja auch immer verlangt, dass ihr die Frau ansprecht. Wir lieben es übrigens total. Also Auch wenn wir da oft Körbe Körbe vergeben, was nicht immer heißt, dass wir kein Interesse an dem Mann haben. Es ist manchmal einfach nur so eine Komfortzone oder man fühlt sich überrumpelt oder ist sich unsicher. Aber jede Frau weiß es zu schätzen, wenn der Mann den Mut aufbringt, eine Frau anspricht, persönlich anspricht, gerade ja. heute in Zeiten von Tinder und so weiter, da wirklich zu einer Frau persönlich hingeht, die anspricht mit einem ehrlich gemeinten Kompliment. Es ist eigentlich yeah. scheißegal, was du sagst. Du sollst natürlich nicht irgendeinen blöden Anmachspruch bringen, yeah. aber einfach ein schönes, ehrlich gemeintes Kompliment. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Also behaltet euch das auf jeden Fall bei. Yeah. Und wir Frauen, wir reden dann auch darüber und wir sagen niemals, boah, so eine Lachnummer, der hat mich angequatscht, sondern wir sagen jedes Mal, dass wir das unglaublich mutig finden. Yeah. No? Also wirklich.
0: Das ist echt gut zu wissen. Ich glaube auch für die meisten Männer. Ich glaube auch, ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Also alle Mädchen, mit denen ich irgendwie enger Kontakt hatte, das ist genau daraus resultiert, dass man mal den Mut hatte einen Tag und gesagt hat, hey, ähm, ich würde mal gerne mich mit dir treffen. Ich finde das und das an dir total toll oder was auch immer. Ja. Und das ist auch schon mal nach hinten losgegangen. Klar wird man schon mal irgendwie im Club irgendwie rejected und es hieß irgendwie so, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber Whatever. Das ist halt kurz schmerzhaft. Das ist ganz kurz schmerzhaft. dann gehst du weiter. Das ist eine, Milli eine Frau von Milliarden von Frauen auf der Welt. Es ist ja. nicht so, dass wir irgendwie fünf Leute haben. Wir in einem Dorf wohnen. Und wenn wir die fünf <lacht> einmal durchhaben, ja, ist vorbei. Du ja. kannst theoretisch jede Frau jeden Mann ansprechen. Und wenn die dich alle nicht mögen, dann sind da trotzdem noch Milliarden von anderen. Und es lohnt sich so sehr, weil irgendwann ist da auf jeden Fall der Mann oder die Frau dabei die dich richtig glücklich machen wird. Und dann wirst du im Nachhinein denken, oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich die Person ja. angesprochen. Ja. Gott sei Dank hatte ich dort für zehn Sekunden diesen Mut. Es hat Krass, sich gelohnt.
1: Na. Krass, wenn man dann so rückwirkend mal reflektiert. Ne? Ja. Aus welchen Kleinigkeiten oft so die intensivsten Beziehungen entstehen.
0: Voll. Ich meine, wer guckt auf sein Leben zurück und denkt sich, boah, da war dieser eine Tag, da hatte ich überhaupt keinen Mut. Da habe ich mich mhm. nicht getraut, das zu machen und da hatte ich einen total einen geilen Outcome. Das ist halt, ja. das passiert nicht. Es sind immer die Tage, wo du zurückblickst, wo du denkst, da habe ich mich getraut, was zu machen, ja. was ich mich eigentlich nicht trauen würde. Und es hat sich total gelohnt. Ja. Keiner guckt zurück und denkt sich, boah, ja, den Tag, da habe ich niemanden angesprochen und das war eine richtig geile Idee. Ich bin zu Hause geblieben, habe nichts gemacht. Das ist rückblickend nie geil, wenn man das einmal so verstanden hat. Und es gibt auch diese Drei-Sekunden-Regel, die finde ich ganz spannend. Also wenn du irgendeine so Idee hast, du siehst jemanden, denkst, boah, die Person ist interessant. Du hast drei Sekunden Zeit, bevor dein Gehirn anfängt, so eine einen Bullshit zu erzählen. Es ja, ja. dauert ungefähr drei Sekunden, dann fängt dein Gehirn an mit oh mein Gott, was ist, wenn sie Nein sagt? Und das ist hm. so eine schlechte Idee und du blamierst dich hier vor allen. Deswegen, wenn du diesen, das muss man sich antrainieren, wenn man diesen Impuls hat von ich will die Person ansprechen, ich will das und das machen, sofort, ohne nachzudenken, sofort.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde auch, wie findest du es dann, wenn Frauen mal den ersten Schritt machen und einen Mann ansprechen? Wie wirkt es auf dich?
0: Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Am liebsten würde ich schon einfach sagen, ja, total easy, mach das immer. Und das mhm. wird auf jeden Fall klappen. Deswegen ist, ihr werdet auf jeden Fall in ein Gespräch kommen. Definitiv. Ich glaube, es gibt keinen Mann auf dieser Welt, der irgendwie sagen würde, oh, oh mein Gott, wer bist du und was machst du? kenne ich keinen. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich sein, dass wenn jetzt eine Frau so auf einen zukommt und dann das Problem ist, das signalisiert halt immer schon so Interesse. Und dann ist mal schwierig, was sagt man. Besser ist, wenn man als Frau in so eine Situation zufällig kommt. Das kann man ja auch irgendwie spielen. Zum Beispiel, man ist in der Raucherecke und man fragt nach einem Feuer. Hm. Dann ist das nicht dieses, hey, ich bin interessiert an dir, ich will was von dir. Sondern es ist dieses, hey, wir kommen ganz zufällig hier ins Gespräch und dann fängt der Mann eher an zu sprechen, wenn er dich auch interessant findet, sowieso. Ich würde aber als Frau nicht auf den Mann zugehen und sagen, hey, ich finde dich irgendwie äh, interessant, dies, das, tralala. Ich sag so, wie ich es empfinde, das ist halt dann immer direkt so, Uh, okay, du bist irgendwie leicht zu haben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe das auch, weil, wie gesagt, der Jagdinstinkt ist für ja. euch sehr ausgeprägt und man kann ja als Frau trotzdem das in eine gewisse Richtung lenken und lächeln Voll. und hier und da. Und trotzdem noch den Mann den Space geben, genau. dass er den ersten Schritt macht, dass er quasi die Beute erlegt hat.
0: Voll. Und ihr könnt das ja auch so gut. Also da seid ihr auch so verdammt intelligent. Also Männer sind da so primitiv. Mhm. Also Männer können nicht wirklich irgendwie flirten und irgendwie mit ihren Augen spielen. Die gehen halt hin und sagen so, <lacht> ey, siehst du irgendwie geil aus, Puppe? Und so. Das ist halt alles, was wir irgendwie so können. Damit hat Gott uns gemacht. Aber ihr seid in der Lage einfach, der Art und Weise, wie ihr jemanden anguckt, euch bewegt. Einfach dafür zu sorgen, dass äh, man das Gefühl bekommt, ah, sie könnte an mir interessiert sein. Vor allem im Club merkt man das oft, dass man irgendwie einfach längeren Augenkontakt hat. Und Augenkontakt ist schon sowas Intensives. Das ist schon so wertvoll. Und wenn der Mann dann nicht auf euch zugeht, nachdem ihr irgendwie flirtet oder sonst was, auch über die Tanzfläche, dann scheiß auf ihn. Also man muss halt als Mann halt irgendwann den Schritt wagen. Und ähm, da geht es eigentlich darum, dass man einfach das Ganze richtig angeht und nicht einfach irgendwie überrumpelt. Ich würde als Frau niemals einen Mann überrumpeln mit, hey, ich finde dich interessant, wir sollten tanzen oder so. Das ist immer ein bisschen strange. Man könnte gute Freunde werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie so die Person dann sehr attraktiv findet, in eine Beziehung kommt, ist, glaube ich, ja unwahrscheinlich.
1: Würdest du das auch sagen, wenn die Frau gleich beim ersten Date mit dem Mann schläft?
0: Das ist tatsächlich, würde ich behaupten, relativ... Egal, ich habe die Erfahrung gemacht, mir ist es tatsächlich nie passiert, dass ich eine Person, die ich wirklich sehr mochte, dass wir beim ersten Date miteinander geschlafen haben, einfach weil alles davor, das ist einfach automatisch passiert. Man hat sich vorher getroffen, man hat vorher andere Sachen gemacht, es war nie dieses Bedürfnis da, direkt miteinander zu schlafen. Und das ist so ein Riesenthema, sollte ich mit dem Mann, wenn er es will, das erste Mal schlafen oder nicht. Ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, ich würde es nicht machen in der ersten Nacht. Wenn du nur mit dem Typen schlafen willst, und das ist ja auch voll okay, wenn du einfach einen Typen attraktiv findest, du willst mit ihm schlafen, schlaf mit ihm, whatever. Aber wenn du willst, dass der Typ sich in dich verliebt und du eine Beziehung willst, dann schlaf vielleicht einfach mal nicht beim ersten Date mit ihm und guck, ob er das Interesse verliert, weil dann weißt du, wo du stehst. Und es gibt keinen Mann, ich glaube, da gibt es auch noch so einen Denkfehler, dass man irgendwie denkt, okay, ich gebe dem Mann jetzt nicht beim ersten Date das, was er wollte und dann findet er mich irgendwie uninteressant. Das ist nicht so. Also wenn ein Mann wirklich verknallt ist, ein Mädchen, sie wirklich interessant findet, dann kommt er auch wochenlang ohne Sex aus, definitiv und wird trotzdem sich immer noch mit ihr treffen. Auch ein guter Freund von mir ist genau dasselbe Thema gewesen, der auch ganz bewusst gesagt hat, ich will nicht, dass du von mir denkst, dass ich dich, dass ich nur mit dir zusammen bin, weil wir irgendwie miteinander schlafen. Ähm, von daher, nimm dir alle Zeit, die du willst, wir chillen zusammen, wir machen irgendwas zusammen und wenn du dich bereit fühlst, dann schlafen wir miteinander.
1: Finde ich einen richtig guten Punkt, auf jeden Fall. Aber auch hier muss ich natürlich sagen, dass man es das so pauschal nicht sagen kann. Und wenn eine Frau nun mal Bock hat, dann soll sie machen, was, was sie will. Auf jeden weil Fall. Weil das zeigt ja auch wieder, dass sie selbstbewusst ist. Und dass Voll. sie sich nimmt, was sie will. Und das kann natürlich auch sehr anziehend wirken. Und wenn du natürlich Lust hast, das beim ersten Date zu machen, wenn da irgendwie die Stimmung stimmt, dann mach das. Weil wie Voll. gesagt, wenn da der Flow da ist, wenn die Beziehung untereinander stimmt, dann dann ist da einfach nicht so dieses Spiel, wie verhalte ich mich, ja. was könnte er über mich denken, sondern ich weiß, was ich will, ich ja. hol mir, was ich will und was er dann draus macht, pff, ist mir doch egal, so also, weißt du? Also Voll.
0: Ich glaube, da gibt es auch noch einen kleinen Unterschied. Fällt mir auch gerade ein, dass es dort ein Mädchen gab, wo ich das auch sehr attraktiv fand, die tatsächlich von sich aus, das war auch unser erstes Date, ich kannte sie noch damals in der Schule, das war unser erstes Date, und sie wollte offensichtlich mit mir schlafen und hat sich das aber einfach genommen. Ich fand das attraktiv. Wir hätten auch damals in eine Beziehung kommen können, aber hat nicht geklappt. Aber es gibt, glaube ich, noch diesen Unterschied zwischen, wenn der Frau halt irgendwie sich hingibt, obwohl sie es ja, eigentlich nicht genau, will. Ist genau. so, okay, du willst mit mir schlafen und ich gebe dir das genau, jetzt, um interessant sie zu sein.
1: Genau, ja, genau. genau. Oder
0: ja. der Unterschied, ich will mit dir schlafen, deswegen schlafe ich auch mit dir. Dann ist wieder, okay, das ist authentisch, cool, lass uns das machen. Hm. Ich glaube, da geht es so stark darum, ob du authentisch bist oder nicht. Hm. Wenn du nicht authentisch bist, und das geht immer nach hinten los, wenn du dich irgendwie anders verhältst, als du bist, um einer anderen Person zu gefallen, gefallen, das funktioniert vielleicht für ein paar Tage, sogar für ein paar Wochen, aber irgendwann musst du was aufgeben. Irgendwann ja. bist du wieder du selbst und dann Fichtig. bist du mit einer Person zusammen. Das ist dumm. Ja. Ja. von Tag 1, von der ersten Sekunde einfach genau die Person sein, die du bist. Und dadurch ja. hast du wie so ein Filter auch nur noch diese Leute um dich herum, die dich genauso lieben, wie du ja. bist. Das ist perfekt.
1: Ja. Oh, mega schön. Das war ein mega <lacht> schönes Gespräch, Fabi, wirklich. Auch für mich sehr interessant. Und ähm, hast du jetzt denn noch irgendwas, was du der Frauenwelt da draußen mitteilen möchtest?
0: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ich glaube, manchmal vergessen Frauen, wie stark sie eigentlich sind. Von mir aus sind wir irgendwie physisch stärker, aber Frauen haben so eine Macht. Frauen wissen ganz genau, wie sie mit Männern umgehen müssen, um ihn richtig zu lenken und so weiter. Und ich glaube, Frauen müssen sich einfach mal wieder bewusst machen, wer sie sind, ihre Stärke wiederfinden und damit arbeiten. Ich glaube, Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Männer haben ihre Vorteile mit ihren Karten und Frauen haben ihre Vorteile mit ihren Karten. Und Frauen sind so verdammt stark, wenn sie einfach ihre Karten quasi richtig zu spielen wissen. Ich glaube, da muss jede Frau einfach wieder in sich gehen und einfach verstehen, okay, wer bin ich, was kann ich überhaupt? Und dann einfach genau das machen, worauf man Bock hat. Nicht irgendwie was machen, weil man denkt, das wäre richtig. Man sieht irgendwas auf Instagram und denkt, das wäre richtig. Freunde sagen einem, das wäre richtig. Familie sagt einem, das wäre richtig. Ich glaube, jede Frau weiß intuitiv und innerlich ganz genau, was sie zu tun hat muss einfach nur danach handeln und wird dann auch glücklich sein.
1: Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Wenn du mehr von mir wissen möchtest, dann folge mir unbedingt auf Instagram. Dort nehme ich dich mit in meinen Alltag, zeige, wie du als Frau dein Selbstbewusstsein stärken kannst und gebe Tipps rund um die weibliche Ernährung. Ich heiße dort jenny.tröger mit OE, aber du findest alle Links natürlich in den Shownotes. Hab einen wundervollen Tag, deine Jenny.